0: Hola amigos, ¿Cómo están? Este es otro capítulo más de Fase 3 Soy Edgardo Lobera y estamos con José Luis Vargas. Y hoy día vamos a conversar de unos temas. Vamos a hablar primero a José Luis. ¿Cómo estás, José Luis? Hola, Edgardo, ¿Cómo estás? Bien, pues, José Luis, hoy estamos un poquito demorados en nuestro podcast, pero siempre pasan estas situaciones. Eh, es un imprevisto y vamos a tratar de comentarles a los amigos que vamos a ver esta semana. Así que te voy a contar, José Luis, tú ya tienes la pauta. Primero, nosotros tuvimos un escándalo la semana pasada referida a a la lista del pueblo y vamos a conversar qué sucedió con la lista del pueblo y vamos a tocar de, de refilón qué pasó con la candidatura de Marco Enrique Ominami. Para que después hablemos de un tema que nos tiene bastante preocupado porque es una situación que pensábamos que no se iba a producir y que existe un nuevo roce internacional, un conflicto territorial entre Chile y Argentina por límite. Vamos a tratar de explicar más o menos qué dice la prensa y cuál es la sensación que tiene la ciudadanía con respecto a esto. Y para concluir vamos a hablar de la inflación en Chile porque el Banco Central eh, informó una subida de la tasa eh, de interés. Vamos a explicar bien eso en la medida que podamos, porque no somos economistas, lo que entendemos, y hablar también de por qué eh, está esta sensación de que Chile es más caro hoy en día. ¿Mm? Y de eso va a tratar nuestro capítulo de hoy. Así que si te parece, José Luis, ¿vamos a la primera pausa? Vamos a la primera pausa. Bueno, esto es Fase 3, soy Edgardo Lovera y José Luis Vargas. Vamos a nuestra primera pausa. Bueno, y volvemos de nuestra pausa. Y era para comentarte, José Luis, esto que ahí es cuando tú te empiezas a reír. Te tengo una novedad de la lista del pueblo que tú ya tienes que haber sabido qué pasó. Pero tú, vamos ya. a hacer el resumen. Oye, eh, a ti te va... Tú le, le apuntaste a la lista del pueblo, ¿eh?
1: Bueno, si tú sabes que yo soy descendiente de Nostradamus, viejo. Bueno, vamos a contar a los amigos que nos escuchan. Oye, y un saludo a los amigos que nos
0: escuchan eh, de fuera de Chile, especialmente hay, hay bastante amigos que están en Argentina escuchando. Lo que pasa es que ustedes tienen que recordar que nosotros comentábamos que producto del estallido social hubo una revuelta que fue eh, principalmente liderada en lo mediático por eh, grupos, no dijéramos organizados, sino un conjunto de eh, organizaciones informales que se estructuraron para hacer eh, protestas que tuvieron la visibilidad en lo que es la Plaza Baquedano, que se llama le dicen Plaza Italia, y que hoy día le dicen Plaza Línea. Es decir, era, lo, era más visible en las protestas. Y fue muy notorio que hubo personajes que surgieron en esas protestas que eran, que eran llamativos por la performance. Recordemos nosotros, por ejemplo, la tía Pikachu, ¿cierto? Que es una señora, yo no recuerdo si ella era tía de furgón escolar, es decir, manejaba un furgón que se disfrazaba con un monito con eh, de Pikachu, que un bonito dibujo anime, ¿cierto? Había otra que se disfrazaba de, de un dinosaurio, si no me equivoco tenemos a, a un señor que eh, se disfrazaba de hombre araña, eh, tenemos la famosa primera fila que es un conjunto de personas que su función es, en cierta medida, proteger a, lo, a las personas que protestan de, lo, de las fuerzas especiales, ¿cierto? y usan unos cascos como, y se disfrazan en cierta medida. ¿cierto? Es llamativo porque no tienen un equipamiento militar, sino tienen un equipamiento que, por ejemplo, el, el escudo de una tapa de, de un tarro de basura, por ejemplo. Y entre esos... Surgió eh, algo muy llamativo que fue producto de una foto que hay una persona que se llama Rojas Vade que le dicen el pelado porque no tiene pelo, que se hizo famoso porque eh, publicaron una foto de él en medio de una protesta en ese lugar donde decía que él no luchaba contra el cáncer. Dice, no lucho contra el cáncer, lucho para pagar la quimio salud digna para Chile. Y él contó su historia, que ya había iniciado antes, en función de que él era una víctima de una leucemia y producto de que él estaba en el sistema privado y que esta leucemia no tenía un tratamiento, él estaba comiendo todos sus recursos y estaba luchando para que nadie más tuviera que pagar lo que tenía. Esto llamó mucho la, la atención, especialmente de las personas que vieron esta foto, y él empezó a agarrar notoriedad, además porque estaba en la primera fila de las protestas, que es una cuestión que llama mucho la atención. Entonces, eh, producto de eso, él se presentó como constituyente en esta eh, gama de lista independiente, pero principalmente la más grande, que es una lista independiente que se llama la Lista del Pueblo, que es una estructura que se creó para presentarse a la elección. ¿Y qué sucedió? Que él fue una de las votaciones más altas. Tanto así que casi llegó a ser vicepresidente de la convención porque fue el que disputó con el actual vicepresidente el cupo. De hecho, fueron, a, si no me equivoco, a tres votaciones para que pudiera salir el actual vicepresidente y no salió a él. Me refiero. A, a, de quién estamos hablando, que es el personaje de, de la polémica hoy día, que es Rojas Bad. ¿Qué sucedió? Que Rojas Bad es entrevistado por el diario La Tercera el día jueves de la semana pasada y el periodista lo, lo empieza a cuestionar con respecto a la enfermedad y el presionado por el periodista, declara en este medio escrito de que no tiene cáncer. Por lo tanto, el día viernes, si no me equivoco, él lanza un video en redes sociales explicando de que por un error y ya estaba dentro de una, de una bola de nieve, él reconocía que no tenía cáncer, que iba a renunciar a su cargo de vicepresidente y que iba a renunciar a su cargo de convencional. ¿Cuál es lo complicado de esta situación? Primero que lo político, él era una de las caras visibles y uno de los emblemas de la lista del pueblo, es decir, de los independientes, no pertenecientes a partidos, que venían de movimientos sociales o movimientos no organizados que participaron en la revuelta, y lo otro que estaba... Eh, está utilizando y utilizó una enfermedad tan grave como la leucemia, el cáncer, para acceder al cargo, porque la gente votó por él, porque efectivamente lo encontraba impactante la situación. Después esta tremenda historia que uno diría que es una novela. Yo quiero saber qué opinas tú, José Luis, de, de, de esto que empaña lamentablemente a la Convención Constituyente en Chile.
1: Punto uno, no constituye para mí una noticia, una novedad. Es que tú siempre me dices lo mismo porque tú sabías de esto. Tú, sí. tú siempre es que te iba a pasar esta bueno, cosa. Claro, exactamente. Y te digo más, no va a ser el único numerito que se va a mandar algún miembro de, de, de la Convención Constituyente. Te lo, te lo doy firmado. No va a ser el único número. Eh, de aquí a marzo, abril del próximo año van a aparecer nuevas, nuevas historias similares o análogas. Eh, eh, segundo, que eso te da algún atisbo, algunos indicios de que probablemente hay por lo menos una porción de ilegitimidad en el movimiento. Ya te lo dije, yo creo que Chile tenía problemas, había un diagnóstico que era transversal, había cierta unanimidad en entender que había problemas que resolver, pero no mediante la metodología ni el modo que se está planteando en este momento, cuyos efectos negativos para nuestro país ya son visibles. O sea, ni siquiera podemos hablar de que esto va a suceder a futuro, ya está haciéndose presente ahora. Entonces, eh, esa sería como mi, primer, mi, primer, eh, eh, mi primera opinión respecto de lo que me plantea.
0: Oye, pero mira, hay una cosa que, que pasó previo al estallido social que fue la desacreditación de la organización. Yo te voy a comentar que cuando yo estuve eh, reunido con algunas organizaciones que no eran partidos políticos, me refiero a agrupaciones, asociaciones, por decirlo así, no sé, un club de adultos mayores, por darte un ejemplo. Eh, algunos me decían, oye, pero es que están todas las instituciones y yo dije, sí, inclusive las que representan a la ciudadanía en, en organizaciones no formales. Me Dijeron, ¿pero cómo? Sí, porque la Junta de Vecinos, que es la forma en que se organizan los territorios, también tenían problemas. Porque aquí eh, se apuntó principalmente a las que manejaban estructuras de poder tradicional es decir los partidos políticos los poderes del estado y los organismos vinculados a los poderes del estado como eran las policías por
1: ejemplo pero yo decía que eran y, todos. Y una cosa una cosa Edgardo que es eh, tema político aparte uh -huh. pero había como un un discursito una narrativa ética moral eh, pretendidamente eh, detentada por este movimiento vale es decir nosotros somos los modelos de moralidad en, nue en nuestra sociedad chilena versus los políticos tradicionales corruptos inmorales, etcétera entonces estamos viendo que esa narrativa ese ese discursito mo moralista se está cayendo a pedazos y esto es insisto eh, tema estrictamente político aparte bueno eso tiene razón a eso apuntaba yo que cuando
0: uno dice que las instituciones están siendo cuestionadas en Chile, uno habla de todas las organizaciones que eh, reúnen a personas. Por ejemplo, hasta un par de meses atrás, la única organización institucional que no tenía problemas, o sea, que no se sabía, era Bomberos de Chile, que siempre era la mejor calificada de todo, y aparecieron las denuncias por abusos y acosos sexuales que tenían, eh, que tenían voluntarias de bomberos. Sumado al hecho que hubo un cuestionamiento por un presupuesto, creo que se nos pero... Y posterior a eso, si uno habla con cualquier persona que está en una organización, tienen conflictos y como eh, estas instituciones reflejan lo que es la sociedad, eh, eh, hay gente que, es, que tiene muy buena voluntad para trabajar, pero también hay un grupo de pequeños delincuentes que participan en estas organizaciones. Claro. Entonces, es. hoy en día el cuestionamiento que existe con Rojas Favre de que es lo más terrible que me pasa a mí. Hay una organización de eh, personas que luchan contra el cáncer que dice, nosotros llevamos a esta persona a dar charlas. Porque era un emblema para nosotros. Hay gente que se murió admirándolo. Y sucede que mintió. Existen dos, dos posiciones con respecto a la sanción. Más allá de que eh, existe pues, el cuestionamiento técnico de que posiblemente no pueda ser eh, sacado de la convención. Porque el cuestionamiento es cómo va a aportar esta persona que nos mintió. Eh, es el hecho de que qué sanción tiene. Algunos dicen, oye, eh, ya basta de la funa. Y otros opinamos, oye, perdón, pero sucede que él tiene que responder por esta situación y me parece que es muy gratuito decir que porque una persona llega y da la cara, eh, no tenga responsabilidades. Además que cuando uno puede suponer que dio la cara porque lo pillaron, no porque haya sido un acto noble donde él dice, oye, analicé mi situación, me he comportado mal y voy a denunciar algo que ustedes no saben. Esto fue porque lo pusieron en tela de juicio los medios de comunicación que hablan muy bien de la función que, que tienen los medios. Porque si no, no sabríamos. Él seguiría como está. Y lo otro porque... Si se le quiere dar un poco de legitimidad a la convención, hay que borrar a tipos de este tipo. Porque si no, eh, se produce una vulneración de, los, eh, de las expectativas. Entonces, ¿qué, ¿qué piensas tú con respecto a las sanciones que tienen que haber respecto a esto? ¿Qué medidas tiene que tomar Mira, la
1: convención? Eh, tú sabes, lo, los jueces deben eh, conocer eh, y juzgar sus causas aún en ausencia de ley están obligados, hay un deber de que deben fallar las causas eh, por lo tanto eh, ese, ese principio debiera ser aplicado en este caso también no está la norma no está regulado pero uno debe hacerse la pregunta ¿qué estatuto jurídico se le aplica? en este caso a mí, desde mi perspectiva tengo la sensación y sería interesante en, eh, tener la, la, la opinión de un, eh, de un abogado especialista en derecho administrativo me da la impresión que el estatuto jurídico que debiera aplicarse es el derecho administrativo, porque esta eh, convención constituyente finalmente es un órgano de carácter público. Sí, A mí me, me, me hace mucho más sentido eso, y por lo tanto debiera, debiera orientarse toda esta situación hacia el, 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 el ámbito administrativo y buscar las sanciones en ese ámbito. Y, y, y si nosotros hacemos un pequeño ejercicio intelectual y decimos, ah, sí, la Convención Constituyente es un órgano de carácter público, por lo tanto se le aplican eh, las leyes de carácter administrativo y los principios en, ese, en esa área, por lo tanto debiéramos incluso concluir que podría ser perfectamente factible un sumario administrativo y por esa vía sancionarlo, por ejemplo. Lo que
0: han dicho algunos expertos, y hay
1: actos constitucionalistas en la Convención, ¿cierto? ¿sí? Es que en definitiva la, la estructura jurídica. Yo, yo de repente dudo, ¿sabes tú que escucho los argumentos de los constituyentes y de repente digo, pero, ¿habrá algún administrativista, un, un, un profesor de derecho constitucional y parece que no existieran? Sí, están, por lo menos yo conozco a dos que están. Uno el vicepresidente. Pero no, yo sé que existen. Ah, sí, no, pero, sí, por yo, la, pero por la opinión, dices tú. Claro. Lo estoy diciendo irónicamente, ah, claro. no, es que, o sea, entiendo... yo sé que hay, pero claro. pareciera que no estuvieran presentes.
0: Claro, porque pareciera que sus opiniones fueran más políticas que, que desde la técnica jurídica, ¿cierto? Exactamente. Y yo para los amigos que nos escuchan afuera, uno dirá, oye, pero ¿qué pasa con estas estructuras? Primero hay que entender que la convención constituyente, asamblea constituyente era lo que queríamos, está en la convención, es una situación inédita en Chile, nunca ha existido. Por lo tanto, marco jurídico no tiene. Eh, como fue producto de una reforma constitucional, se le trató de asignar... O sea,
1: ahí va mi punto, Egardo. Yo creo que marco jurídico tienen. Acá, pero aquí voy cómo se, cómo se estructuró la, la institución. Claro. Se Luego, una... No lo tienen explícito, pero lo tienen. O sea, si, si forzamos nuestro ordenamiento jurídico, el marco jurídico lo tienen. O sea, tiene... Ese es punto. Claro, por lo
0: que dices tú, de que siempre el juez tiene que resolver, aunque no tenga norma. Claro, Ya. exactamente. Entonces, la laguna no existiría en esta medida. Exactamente, la laguna legal no existe. Eso es, ese es mi punto. Ya, entonces, lo que, lo que yo comentaba era lo siguiente. Como esta institución, eh, es primera vez que tenemos, no había una estructura específica que se había resuelto, es producto de una modificación constitucional eh, que creó una ley orgánica, entiendo, una ley especial para su regulación, pero que trató de asimilar algunos aspectos a la diputación, es decir, a la legislación que regula los parlamentarios de Chile. Y ahí quedaron alguna, algunos puntos blancos, porque hay mucho de la norma de regulación de la, asamblea, de la convención constituyente que da autogeneración. Por ejemplo, están discutiendo el reglamento interno donde estarían las sanciones. Por lo que yo escuché, la única eh, opción que él tendría es eh, alegar que su situación de enfermedad, que era ficticia, me refiero al cáncer porque dice que tiene otra, eh, le impidiera ejercer el cargo. Entonces, sí he escuchado voces que dicen, oye, nosotros tenemos que ponernos en el caso de una persona, que, si, que el humano tiene una enfermedad, que es real, tiene una enfermedad, no lo, hace, no lo ha dicho, pero la gente no, no ha querido mencionar qué, qué hay con eso, pero que eh, en estricto rigor en Chile existe la posición de crucificar a las personas que cometen un error. Yo encuentro que esa posición es, ex, es extrema, porque lo que pasa en Chile regularmente es que la gente que comete un error de carácter político no paga, no paga. Entonces cuando dicen, oye, no le peguen tanto, pues, ya están haciendo leña al arroz caído, yo creo que... Esa es la regla general. Es eh, la regla general es que no pagan. Po. O sea, son excepcionales aquellos que han cometido eh, derechos, eh, constituidos de delito y no paguen, me refiero porque tienen penas ridículas, o que efectivamente se liberan de la sanción jurídica y solo quedan con una sanción moral. Es más, son electos después. cierto si esto quedan inhabilitados. Okay. Yo me acordaba, en un, que tenemos un caso similar donde una persona que no venga del mundo político, tradicional, de los partidos políticos, haya tenido este problema, tenemos algo similar de menor envergadura que fue el caso de, si no me equivoco, Iván Valenzuela se llama, el dirigente eh, del sur cuando fueron las protestas en Aizen. pero lo acuerdas tú, lo voy a buscar. ¿Te acuerdas tú que nosotros... Hace mucho tiempo, en unas legislaturas anterior, no es tanto tiempo, hace poco, tuvimos a, a un eh, dirigente de pescadores que, que fue el líder de la revuelta de Aysén, que llegó a ocupar un, un cubo parlamentario y se descubrió en el proceso ¿Ya? de, de, de investigaciones que se produce cuando uno asume un cargo o algo así, de que él recibió en cierta medida financiamiento de las empresas pesqueras para asistir a reuniones, aquellas empresas que él se oponía. ¿Y eh, cuál fue su sanción? Él sabía que Don Santiago no fue reelecto y tuvo que volver al sur, donde hoy día hace trabajos menores. ¿eh? Eh, y fue muy, fue muy golpeador porque él fue un aire fresco para la política y todos dijimos, mira, qué importante es que llegue este, eh, eh, del mundo los dirigentes sociales, dirigentes como este. Y fue una gran desilusión. Yo conversé con él más de dos veces. Fue muy amable conmigo. Era muy encantador, pero uno dice: ¿Pero cómo no sabía? La sensación que quedó en algún grupo, grupo fue que fue manipulado por algunos políticos de mayor experiencia. ¿Cierto? Había un candidato senador que en cierta manera lo no manipuló. Pero en estricto rigor, uno dice: Oye, pero si yo estoy contra una empresa, no voy a recibir financiamiento de esa empresa. Po. Él argumentaba: claro. estamos en una zona extrema, los pasajes son súper caros, entonces no viajas. Po. No viajas, po. porque si no suena, suena eh, como si dijéramos suena a, a que te están eh, comprando se llama Iván Fuentes, claro. Iván Aladino Fuentes. Ah, Iván Pistilla. Fuentes, sí,
1: sí. sí, 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 recuerdo, claro.
0: Entonces dice, esto es del 2012, el, eh, el pescador que se convirtió en la voz del de las protestas.
1: Bueno, y también fue un fiasco en gran medida. También fue un fiasco. Claro, te fijas. Entonces, yo, ¿qué llamado le daría a los amigos eh,
0: convencionales? Porque yo fui candidato a, a constituyente. Que por favor, esta semana, reflexionen y todos los que tengan algo que contar nos cuenten. Háganlo ahora. No esperemos una, una, que se desacredite esta situación.
1: porque que cual, hagan una, una, una confesión. Una confesión. Porque, mira,
0: para los que somos del mundo progresista, como decían las izquierda eh, tienen una, tenemos, en cierta medida, una superioridad moral que apunta mucho al partido de derecha porque no fuimos partícipes de la dictadura. ¿Cierto? Y eso se apunta. Pero, y, y al enriquecimiento que produjo la dictadura para un grupo económico, para un sector del, del, del país. Pero sucede que no pueden mostrarle el hacha.
1: Claro, claro. Hay un punto, sí, en todo caso, que desde la racionalidad tú puedes hacer críticas a, a las conductas, a los comportamientos de los convencionales, y, y, y puedes dar la impresión de que uno lo está haciendo desde la vereda de la derecha, y no. No. es de la vereda de la independencia del sentido común de la racionalidad más mínima no, no tiene nada que ver con posiciones políticas eh, ideológicas y particularmente desde la derecha que pueden coincidir obviamente pero, pero no necesariamente en realidad es en base a criterios mínimamente racionales nada más
0: claro y que apuntan principalmente eh, a que no vamos <coughs> a producir esta suerte de empate no vamos a minimizar una situación que es grave esto es grave pero también yo entiendo que desde el mundo de aquellos que no fuimos partícipes de una dictadura, las exigencias de diligencia política son más altas. Okay. O sea, a nadie le puede extrañar que en una dictadura hayan robos, que hayan vulneración de derechos. Es que es una situación normal dentro de los que son partícipes de un movimiento dictatorial. O sea, o alguien, okay. o alguien suponía que cuando llegaron los talibanes a, 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 a adueñarse de Afganistán, no iban a haber atropello. Evidentemente iban a haber atropello. Eh, pero a quién se les, se les pide más responsabilidad y, y mayor coraje son aquellos que eran paladines de la democracia, y, como dices tú, aquellos que realmente enrostan una categoría moral que no tenían. Le pasó al Frente Amplio, cuando eh, apuntaban con el dedo, al financiamiento ilegal de la política, y se descubrió de que los aportes que hacían una fundación no eran tal, sino que era una, una suerte de ahorro eh, acordado para financiar las políticas futuros. ¿Te acuerdas tú que tuvieron esa dificultad? Y se trató de sí, justificar sí, sí. que la plata no es para terceros, no es sino nosotros sacamos plata y la entregamos a una fundación. Pero esa fundación son ustedes. Y cuando ustedes decían fundación, que entendía la gente? Uy, qué bueno estos cabros que están regalando su dinero a obras pías, ¿cierto? A obras de caridad. Y en definitiva, los beneficiarios de obras de caridad eran ellos mismos.
1: Entonces, claro. no, no, no tiene sentido. Bueno, ahora que hay que hacer también el alcance de algo, hay, hay, hay políticos y también esto puede ser aplicado a, a muchos convencionales que. Que tienen claro los principios del maquiavelismo, o sea, los, los principios que estableció Maquiavelo en el Príncipe, cuando decía que la, la política es un ámbito extramoral, o sea, un ámbito que está separado, ajeno a la moral. Eh, por lo tanto, mentir, ser incoherente, inconsecuente, es parte del juego nada más.
0: Claro que, eh, qué terrible, yo me imagino lo penoso y vergonzoso que tiene que hacer para aquellos convencionales que han hecho un sacrificio familiar, han hecho un sacrificio económico, eh, eh, son bien intencionados, no tienen ambiciones de continuar en la política sino hacer este aporte, soportar que hoy día lo apuntan en Colombia, ¿cierto? Y qué terrible para los familiares de personas que eh, eh, han perdido o están luchando contra el cáncer que haya una persona que haya utilizado económicamente y electoralmente una situación falsa para acceder al poder. Qué pena. ¿Cierto? ¿Te parece si vamos a nuestra próxima pausa? Vamos a la, a la próxima. Bueno, esto es Fase 3. Soy Edgar Dalover, estamos con José Luis Vargas. Vamos a nuestra próxima pausa. Y volvemos de la pausa. Hoy, José Luis, en nuestro próximo tema, se me olvida la pausa, vamos a hablar de conflicto con Argentina <risa> por límite. Esta es otra cuestión que yo pensé que no iba a suceder y vamos a hacer el preámbulo, ¿cierto? Me voy con un largo preámbulo y estuve tratando de, de averiguar dónde había alguna información. Y encontré una información en eh, france24.com ¿cierto? Me da la impresión que es el sitio web de Radio France Internacional y hace referencia en su titular que suena desde el extranjero muy fuerte se reviva una polémica entre Chile y Argentina por los límites marítimos. En líneas generales lo que sucede es que Hace un mes atrás hubo un conflicto por eh, una declaración, entiendo yo, del presidente Fernández respecto a sus aspiraciones de ampliar sus límites territoriales de la zona austral con Chile, con una proyección de ser pacífico, una cuestión que siempre ha molestado en Chile. Pero eh, una semana después, el gobierno chileno ratifica a través de un decreto eh, una eh, readecuación, según lo que dice la Cancillería, es eh, una situación histórica que se estaba produciendo regularmente por el cual eh, en las aguas marítimas australes se agregaba una proyección de 200 millas, que lo que hacía, en la carta náutica número 8, proyectar en la parte sur eh, de, de Chile con Argentina una proyección que se estaría sobreponiendo en los mares australes, es decir, entre lo que queda del continente sudamericano y, el, y la Antártida, una proyección hacia el Atlántico que tiene que ver con, eh, si no me equivoco, la plataforma continental. En estricto rigor, Chile tomó el mapa, dijo, nosotros tenemos proyección de 200 millas marítimas, como Chile tiene una curvita cierto, en la zona extrema, si uno ve un mapa yo veo una curva, esa proyección, como el, el mundo redondo, por decirlo así, cierto, es una, una esfera, ¿cierto? ¿no? Eh, se proyecta y, y en los mares australes Chile tendría salida al Atlántico. ¿Cierto? Que en estricto rigor, Chile no tiene una proyección atlántica que sí lo tiene, atlántica, que sí lo tiene en, el, en el, los mares del sur, que nosotros accedemos al Atlántico por ahí. No tenemos una proyección que nos dé a, a la zona de Patagonia Argentina, como la proyección que tienen los argentinos, que a veces eh, se proyectan para el Pacífico mirando desde los eh, de llanos eternos, ¿cierto? Entonces más allá de la, de la cuestión que pueden revisar los amigos de, de si está bien o no lo que comentamos con respecto al, al concepto geográfico, el punto es que estamos nuevamente discutiendo un tema de conflicto con la Argentina, que siempre parece artificioso por parte de las autoridades. Sin embargo, y eso es lo que yo le había comentado a José Luis para pedirle su opinión después, cuando uno mira, yo de hecho levanté un video contando esto en, en mi canal, las expresiones de ciertos grupos eh, en ambos países son llamando un conflicto militar. Y eso uno lo encuentra ridículo, ¿cierto? Y uno podría decir que hasta peligroso. Entonces, quería saber cuál es tu opinión con respecto a este tema, pues José Luis.
1: Mira, no, no me voy a pronunciar del, del tema estrictamente técnico sobre los, sobre la limite, sobre los límites Chile-Argentina, sí hacer un, un alcance sobre el momento. Eh, me parece curioso que justamente se genera esta, este conflicto, no sé si llamarlo conflicto este, en, este, en este momento, pero llamémoslo así, eh, en una instancia en que tanto... El presidente chileno como el argentino están con dificultades de, de popularidad, de aceptación entre los ciudadanos, entonces uno tiene el legítimo derecho a preguntarse si esto es eh, un conflicto levantado por una cuestión estrictamente coyuntural, por la situación política que están viviendo ambos, ambos, eh, ambos gobiernos. Eh, eso me llama la atención en primera instancia, fíjate. Me
0: demoré un poquito porque tenía apagado todos los micrófonos. Oye, eh, José Luis... ¿Me escuchaste ¿eh? o...? No ¿Sí, si te no, sí, te escuché. No, sí, te escuché. No sé, yo que había cerrado porque estaba metiendo ruido acá. Yeah. Lo que pasa es que está, mientras te escuchaba estaba pensando... Claro, eh, en Argentina creo que tienen una suerte de primarias, paso le llaman, un amigo o una amiga que nos escucha en Argentina nos podría postear. Y están en definitiva a puertas de, la, eh, de lo que significan los comicios presidenciales o parlamentarios de, de este ciclo, a fin de año. ¿cierto? igual que nosotros. Y por lo tanto, uno entiende de que hay ciertas dinámicas eh, donde el, los partidos gobiernos y la oposición toman algunas posturas para eh, tener más votos. Entre eso se alega que en Argentina el proceso de aumento de vacunación tiene que ver con eso. Como que, mira, la discusión es muy maquiavélica. Se frenó la vacunación de los argentinos, cosa de que cuando fuera muy cercano a la elección, se vacunara a la gente para que quedara la sensación que estamos cumpliendo. Y sin duda alguna, los conflictos territoriales siempre avivan a sectores que tal vez no se sientan muy representados por el gobierno actual, pero aviva a los nacionalismos Nosotros nos reímos cuando se vienen las elecciones en Bolivia, y aparecen candidatos presidenciales que vuelven a argumentar vamos a llevar a Chile a los tribunales
1: internacionales. Eh, buen punto, claro. Para allá apuntaba mi argumento, precisamente.
0: Y con Perú, cada vez que surge alguna eh, dificultad, eh, hay algunos antiguos de chauvinismo, ¿cierto?, donde dicen vamos a ir a la guerra con Chile, o, por ejemplo, como lo que estaba proponiendo el ministro de Cultura en el Perú, que era reflotar la Copadonga, que se encuentra en Mar Territorial Peruano, que es un barco emblemático para Chile, que estuvo en el combate naval de Quique, que fue destruido por una estrategia de los peruanos en, en el Perú, pero que ya no tiene ningún... ya es un esqueleto nomás, o sea, no, no tiene sentido reflotarlo, claro. pero fue avivar un sentido eh, patriótico para decir, miren, aquí tenemos un trofeo de guerra, como los chilenos tienen en Huasca.
1: ¿Cierto? Claro.
0: Entonces, ¿cuál es la sensación en que queda? Primero, que en una situación de pandemia que todavía no ha terminado, que Nostradamus Vargas dice que no va a terminar este año. Tú, dices que, tú, le, tú dijiste que la vacuna iba a estar en fecha y estuviera. Y, y también dices que esta cuestión viene para rato. Donde tenemos una preocupación sanitaria internacional, porque aquí no sacamos nada con encerrarnos los países, porque eh, si ahora nosotros tenemos una variable colombiana que está muy potente en el norte, ¿cierto? Hay una cantidad de casos que la MU, creo, pero si el mundo no se protege, eh, no sacamos nada porque con la interconexión de vuelos y la circulación de personas, nadie es inmune, ¿cierto? Por lo tanto, la preocupación es sanitaria. Y la otra preocupación que, que tenemos es económica. La debacle económica que ha significado para los estados esto y pensando que ya hay estados que quieren tratar de normalizar la, el proceso de ayudas. Por ejemplo, si no me equivoco, esta semana se terminan en algunos estados norteamericanos las ayudas eh, que entregan los gobiernos federales. Y, eh, y nosotros todavía no tenemos atisbo de eso, y de hecho las ayudas en Chile van a llegar hasta diciembre, y está la discusión si sí, se, se van a polarizar. Y junto con eso tenemos otra pandemia que está golpeando mucho, que es el cambio climático. Entonces tenemos tres fenómenos Estamos en un problema sanitario pandemia mundial, estamos en un problema económico producto de esto, y estamos en un problema debido al cambio climático, y nos estamos preocupando un límite territorial. Más aún,
1: José Luis, y con eso te, te doy el pase, en una zona... Bueno, eh... Esos argumentos que me das en, en el fondo complementan lo que decía inicialmente. Yo creo que eso apunta hacia una cuestión estrictamente coyuntural, momentánea, es aprovechar, aprovechar el momento para eh, tratar de generar eh, ciertas, eh, agitar ciertos sentimientos nacionalistas y eh, ganar en las, eh, en este caso, en las, eh, en las estadísticas, en la opinión pública. Eh, cierta simpatía y, y también pensando en, la, en, la, en las próximas elecciones, yo creo que hay algo de eso también. Claro, entonces, si tú te das cuenta, eh, el problema
0: de los gobernantes es que crean estas situaciones eh, artificiosas. Eh, uno podría decir, oye, la posición del canciller chileno eh, fue de llamar a la amistad y, y no fue fuerte, pero los, es en el estilo chileno. O sea, para Chile sí fue una posición firme como lo es para Argentina, que son más históricos. En definitiva, tú puedes ser bravucón gritando y bravucón eh, con la voz moderada, en ambas situaciones, para no categorizar quién lo ha hecho mejor en, en estas relaciones diplomáticas, porque ambos países eh, se han portado, en cierta medida, eh, o sea, han, han, han entrado en el juego una situación que no deberíamos estar discutiendo. Y yo te quería apuntar otra cosa. ¿Tú has escuchado los comentarios de ciudadanos comunes y corrientes, que son que uno se entera a través de las redes sociales, de la opinión que tienen de esta situación?
1: No, para nada.
0: Mira, entonces, yo te voy a explicar... Eh, estaba viendo que eran los pasos. Si escuchan un cliqueo, es que estaba preguntando que eran los, los pasos y cuáles son las votaciones del 2021 en Argentina. Y es el proceso electoral federal entre el 2020 y el 2021. Es lo que se produce, si no me equivoco, En Argentina, no era México eso. Eh, bueno, por ahí van a ver que... Ah. Son las legislativas de Argentina. Bueno, lo que pasa es que yo he leído, porque como te dije, yo subí un, un video en mi canal... Eh, explicando la, la discusión, es decir, qué decía Argentina y qué decía Chile. Y abajo hay una pila de personas, un conjunto de, de amigos que postean en, en, en mi web, que mayoritariamente apuntan a que, no, los argentinos ya no hicieron esto, desde el punto de vista de los chilenos, ya no hicieron esto los argentinos, no tienen capacidad militar para atacarnos, debiéramos contestar para recordar lo que pasó en el 78, hemos perdido territorio, recuerden la Patagonia. Y por el otro lado, diciendo, no, los chilenos ayudaron a los británicos para la la guerra de las Islas de la Malvinas y debiéramos haber ido a guerra el 78 porque habríamos barrio con de gallo. Hay posiciones también de personeros en, muy fuertes. Entonces, ¿cuál es la sensación en que queda? Primero, que eh, hay todavía un sector de la población que tiene un encono muy grande, está muy molesta con la otra nacionalidad, sean chilenos con argentinos, argentinos con chilenos. Situación que, que es bastante ridícula porque todos los conflictos que hemos tenido territoriales con, con Chile han sido artificiosos y los últimos fueron generados un proceso de dictadura o sea que alguien me diga que nosotros teníamos un gobierno representativo que casi nos llevó a la guerra que fue el gobierno Pinochet, y la misma situación tenían los argentinos yo no podría suponer que si hubiéramos estado en un estado democrático eso no hubiera sucedido porque a ambos les convenía eh, el aglutinar las posiciones de, de sus gobiernos dictatoriales en una causa que los quitara de la problemática que tenían, que era el hambre en Chile y la violación de los derechos humanos, situación que también sufría, violación de derechos humanos que sufría la gente. <coughs> Entonces, ¿cómo puede haber gente que se preste para esto? O sea, ¿cómo, cómo no, no entienden cuando dicen los chilenos apoyaron a Inglaterra? Nosotros no apoyamos a Inglaterra, fue el gobierno de Chile. Tanto sí que vean que Margaret Thatcher fue a visitar a Pinochet a, a Inglaterra cuando estuvo detenido. Que también hayan chilenos que se hayan sumado a la situación de hoy vamos a guerra, son los mismos chilenos que no van a ir al cantón de reclutamiento a ponerse voluntarios. Porque hay gente que dice vamos a las armas y que tienen la certeza de que jamás van a ser voluntarios para ir a la guerra. ¿Qué te parece, José Luis?
1: Sí, mira, no, no, no sé si ese, ese sentimiento antiargentino existe en los chilenos. Yo observo que un argentino en Chile no, no tiene ninguna rechifla eh, de parte de nadie, o sea, ni siquiera un, eh, un comentario relativo a eso, que sé yo, me, me consta, estado en reuniones sociales, y, y no se observa ese sentimiento anti-argentino. Por lo menos es lo que yo... Percibo así, no, no tengo un, este, no, un conocimiento científico ni, ni, ni sociológico, ninguna cosa tan, tan profunda, pero es, es la percepción a primera vista que tengo.
0: En, en cierta medida lo que uno, uno se mueve en sus sectores. Entendamos que hay sectores, como todas las dos sociedades, sectores que son mucho más nacionalistas. No sabemos si hay personas que vivieron efectivamente un maltrato en ambas nacionalidades, en la época en que los chilenos iban a trabajar, por ejemplo, en La Manzana, tal vez algunos se sintieron muy maltratados, pero yo conozco más gente que se quedó allá, que se sintió muy bien allá, que se quedó en Argentina. Bien, en
1: el bien, 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 piensa tú, por ejemplo, en, 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 en hace poco tiempo atrás, cuando les favorecía el cambio, los argentinos venían en masa a comprar a Chile, y eran muy bien acogidos acá, y ningún problema, ¿no? nunca sentí que hubiese habido algún resentimiento hacia ellos, no, para, para nada. De hecho, lo extrañamos mucho en este proceso de pandemia porque
0: nuestra economía claro, política claro. se basa mucho en ello. Oye, voy a aclarar lo de las PASO, porque lo estuve buscando. ¿Qué es la PASO? Son las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Por eso es PASO. Primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, donde se eligen a los partidos que estarán habilitados a presentarse a elecciones nacionales y lista de candidatos que representará cada partido. Esto se creó en el 2009, y los partidos habilitados son los que obtienen al menos el 1.5% de los votos. Son primarias porque en lugar de definirse cargos, primero se determinan los candidatos oficiales. Y son abiertas porque todos los ciudadanos participan en la elección de candidatos, estén o no afiliados a partidos políticos, y son simultáneas porque todos los precandidatos por las distintas posiciones dirimen su postulación para la elección general en simultáneo, en la misma fecha, en el mismo acto eleccionario. Esa es la paso, no sabía lo que era la paso. Pero habla mucho el argentino, estamos en la paso, la paso. Es una primaria. En Chile tenemos los mismos productos. Entonces están en un proceso donde yo supongo que a algún electorado le conviene decir, oye, mi, mi precandidato diputado está en contra de Chile va a ir a la guerra y es valiente y voy a votar por él
1: claro, esa es más o menos la idea eh, sí. ¿cierto? Opino.
0: entonces, eh, para nuestros amigos y queridas amigas que nos escuchan en Argentina eh, nosotros estamos en postura de que hay que resolver esto hay que entender que el territorio antártico chileno y sus aguas sobre el territorio antártico y sus aguas son aguas internacionales para la investigación y nuestro problema no es la proyección argentina como no es la proyección chilena sino es que las superpotencias eh, accedan al territorio argentino que tenemos a la Unión Soviética, China y otros países más no China no, ¿cierto? sí por, la Unión Soviética, China que tienen acceso a, a la plataforma continental antártica y que sea solo para fines de investigación no militares ni de explotación porque sin duda alguna le, eh, tienen que haber yacimientos de algo y lo que tenemos que resguardar es eh, la potencia biológica que tiene el continente antártico la masa de agua el dulce más grande del mundo, entiendo yo, ¿cierto? Así es Entonces hay que, hay que resguardar eso Bueno José Luis, después de, de de nuestro análisis internacional vamos a tener que estudiar las plataformas continentales <risa> esto es como se si hace básica nosotros lo que pasa es que Recordar los amigos que Chile tiene la proyección de las 200 mille, millas marítimas que no se
1: porque eh. Curiosamente, eh, uno de los expertos en tema antártico es un, um, un escritor, eh, no sé si es historiador, no, te, no tengo idea, que es Oscar Pinochet de la Barra. Sí. Lo curioso, lo anecdótico es que tiene el mismo apellido de nuestro, de nuestro ex dictador Augusto Pinochet. por eso lo, Es una curiosidad. Oye, entonces,
0: principalmente para recordar que el derecho del mar, la proyección de las 200 millas, es casi una idea de Chile y de otros países, porque nosotros tenemos mucho donde proyectarnos para el océano Pacífico, y por lo tanto con las 200 millas en realidad resguardamos nuestro mar territorial que son en realidad nuestras reservas pesqueras. Esa cuestión de las 200 millas no se puede aplicar en, en el Mediterráneo, porque como yo supongo que bueno, la proyección de las 200 millas llega a África, ¿cierto? como que se cruzarían las, las cosas. Pero ha sido claro, una, bueno. una norma internacional que se ha ido proyectando, que tiene discusiones no solo en Chile con Argentina, sino, si no me equivoco, con el mar del Japón con China. Supongo que ahí se cruzan esas esa enormes masas. Pero bueno, si te parece, vamos a nuestra última pausa, José Vamos. Bueno, este es fase 3, estoy con José Luis Vargas, soy Eduardo Lovera, y vamos a nuestra segunda pausa. Y volvemos de nuestra pausa esta es fase 3 y vamos a hablar de eh, un tema que, que ha llamado la atención que tiene que ver con la situación de inflación que está viviendo Chile y a un comentario que existe con respecto a si es caro o no vivir acá. ¿Qué sucedió? Lo que sucedió es que el Banco Central, nosotros tenemos un Banco Central Autónomo, elevó la tasa de interés eh, en Chile. Yo no recuerdo bien el concepto técnico, nos faltó nuestro querido amigo economista, el, el Daniel San Martín que en definitiva eh, lo que hizo fue dar una señal, como es autónomo, no tiene que pedirle permiso al gobierno, en realidad conversa, ¿no? pero no tiene la posibilidad de hacer esto, y elevó la tasa y dicen que es la subida de tasa más alta en los últimos 20 años, lo que implica que el Banco Central presta dinero más caro, y por lo tanto hace subir todas las tasas de tal forma de que sea más caro pedir dinero, eso entiendo yo. ¿Producto de qué? Producto de que eh, ha habido una subida de precios, porque la gente al acceder a más dinero, uno dirá, pero ¿cómo es si estamos en pandemia? Sí, porque eh, por el primero, segundo y tercer retiro de la EGP la gente tuvo un acceso a dinero muy fuerte, se produjo una, un aumento de la compra de ciertos bienes, además que carecíamos de algunos bienes, por ser, eh, el caso más notorio los autos. En Chile hay pocos autos porque no han llegado tantos autos. Entonces llegamos a un contrasentido que los autos usados, que antes uno lo compraba con 30% de descuento de su valor original, dependiendo del año, llegaron a costar eh, más caro que un auto nuevo, porque no había un auto nuevo. ¿Cierto? Había una subida. De hecho, yo conozco mucha gente que ha tenido auto de tres o cuatro años, que lo ha vendido y ya ha ganado más dinero, o sea, ha cobrado más de cuando lo compró, cuestión que no era pensable. También se ha producido con los alimentos por la carencia de mano de obra que pueda eh, participar en, en las cosechas ¿Cierto? Y especialmente en algunos frutales. Y lo otro que es estacional. Siempre tenemos un problema de alza de valores del alimento en este periodo, producido por ejemplo no se nos acerca a la fiesta patria en el 18 porque suben los diarios, la carne, la cebolla porque uno hace empanadas con cebolla cierto y suben algunas cosas, como cuando sube el pescado y los mariscos para Semana Santa entonces yo estaba leyendo unos de antecedentes del eh, Instituto de Libertad y Desarrollo que es un instituto vinculado a la derecha y Tomás Flores contaba de que, cuáles son las cifras de variación, para entregarte los datos, mira el 2008 la variación en 12 meses el IPC fue 9.9 que una de las históricas. El 2014 se empinó sobre el 5.7 anual, el porcentaje del IPC, que el índice de precios consumidor. es cuánto vale una canasta de alimentos, cuánto sube la variación de la canasta de alimento. Y en los últimos Estamos 12, hablando de IPC acumulado dentro del año, ¿no? Dentro es del año, sí. Y en la actualidad, ya. el IPC a julio es 4.5. Entonces, piensa tú que ese 4.5 en julio, que fue la proyección, era 9.9 el 2008, que fue alto, y, y el 2014 era 5.7. La proyección es que íbamos. A llevar posiblemente a un... ir
1: sobre el, sobre el
0: 10. Claro. Y eso que implica. Ir sobre el 10. Que han sufrido. Que han subido las frutas y la verdura. Yo estuve mirando bastante eh, comentarios de amigos que, que son migrantes que han venido a vivir a Chile. Y que se hacen la pregunta si Chile es caro. O la gente le dice, oye, me quiero ir a vivir a Chile. ¿Chile es caro o no? Entonces, eh, te quiero preguntar a ti, José Luis, ¿qué opinas de esto? ¿Cuál es tu opinión con respecto a la inflación en Chile? Y después me contesta esto si tú consideras que Chile es caro o no.
1: Yo no sé si Chile es caro o no, ¿eh? no, no tengo el parámetro. Pero lo que sí sé es que Chile se, se tornó en este último año en un país más caro. El poder adquisitivo del, del dinero eh, eh, ha perdido, ha perdido, ha perdido puntos, evidentemente. Eh, hay que gastar más plata para comprar lo mismo. Ese es un efecto... Ya evidente, por eso estamos hablando de inflación y yo creo que aquí, muchas, idealmente hubiésemos, hubiese eh, sido ideal contar con el eh, ¿Con comentario eh, de un economista, claro. 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 Oye,
0: lo eh, voy a contar a los amigos porque nos llamamos fase 3.
1: <risa>
0: porque no, no saben cuál es la estructura. La estructura de nuestro podcast es que nosotros como teníamos la idea de esto cuando control la fase 3, porque tenemos cuatro fases en las cuarentenas. Y era fase 3 porque íbamos a ser dos y un invitado y nuestro invitado no pudo participar y entre eso está eh, eh, Daniel San Martín, que es economista eh, que no pudo por sus labores académicas, lo hemos invitado hemos tratado de hacer un ajuste laboral horario no hemos podido y ahora queríamos que nos tratara de, de conversar un poquito con respecto a esto para que nos diera unas pautas y como Daniel es profesor también de secundaria nos podría haber explicado con perita y manzana oye, ¿qué pasa con el inflación? pero eh, ¿tú qué, qué consideras José Luis? hay encarecimiento de productos, ¿cierto?
1: Sí, claramente, pues, o sea, la, la, la inflación, entiendo yo, es un aumento generalizado de los precios eh, y eso se es, es, está viendo, pues, Por algo está ya, ya indicando que es, se ha empinado sobre cuatro puntos el, eh, el IPC eh, durante este año y arriesgamos a que pudiéramos llegar al 10 o sobrepasar el 10 hacia, hacia diciembre de este mismo año, y eso evidentemente tiene que ver con las leyes de la oferta y la demanda, claro.
0: Y fíjate que ahí hay, se, produce, se produce un trasfondo porque acuérdate que la gente decía de que no iba a servir de, de nada el primer retiro y activó la economía. ¿Te acuerdas del primer retiro del FMI?
1: Sí, sí, claro, sí, 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 sí. Pero no sé si es un... No, o sea, no, no, no tengo los elementos, Edgardo, como para, para, para poder dar un... Una, una opinión certera al respecto. De, yo lo único que sé es que, que la inflación la inflación afecta afecta a, a nuestros ciudadanos, a nuestra población, y los más afectados en esta pasada son evidentemente aquellos que eh, tienen menos recursos. Eh, los estratos sociales de, de mayores recursos no, no se sienten mayormente afectados en esto, yo creo que es una cuestión lógica. Entonces, afecta el bolsillo de los más pobres en definitiva. Eh, y eso debiera preocupar a las autoridades públicas. Entonces, eh, este, este afán paternalista que tiene alguna justificación en cierto nivel, finalmente se traduce en efectos negativos para la población misma que se pretende ayudar. Entonces, hay como una contradicción en los términos, y eso es lo que observo a simple vista.
0: Sí, oye, yo quería hacer una fe de rata porque yo dije, eh, Daniel San Martín se enojar Daniel. Es que Daniel es Daniel González San Martín, me acordaba más de San Martín. Sería por lo de Argentina. Entonces él es el economista que a veces nos no colabora en algunos podcasts. Oye, yo estuve buscando unos datos respecto a la inflación. Mira, según un informe sobre el costo de vida global, publicado el pasado marzo, esto fue el 2019, eh, por el seminario de Economist, Santiago es la cuarta ciudad más cara de América Latina para vivir. En esa época, nuestra capital tenía un costo equivalente al 66% de lo que vale vivir en Nueva York. Yo te podría decir que de lo que yo he observado, eh, eh, creo que las ciudades más caras son Santiago y Chile, entiendo que una brasileña que podría ser Sao Paulo, y me da la impresión que muchos amigos me dicen que Montevideo es caro, que Uruguay es caro lo que pasa es que hay algunos valores que uno estima y uno entiende que en esta pandemia tienen que ser eh, caros ¿no es cierto? por ejemplo, el costo de la carne uno dirá, oye, porque en Argentina la, la carne tiene que ser barata, pero hay exceso de Argentina, igual que exceso de carne en Argentina o Uruguay, pero no están así ahora, <risa> como la gente podría decir Oye, es barato vivir en, eh, en, eh, en el norte, porque los sueldos son altos, pero las riendas son carísimas. ¿Cierto? Nosotros tenemos amigos en el norte, siempre te dicen que es caro la arriendo y hay otra, otra cosa que ellos consumen que nosotros no consumimos, que es el agua envasada.
1: ¿Ya? Porque
0: la ventaja que tenemos en el sur es que el agua de, eh, potable, la que sale de la llave, es consumible. Sí. Porque, porque rico, es rico. Cuestión que no voy a hacer en Santiago. Y lo otro que hay trayectos que son más caros en Santiago, es caro el, el, la locomoción en Santiago, a pesar que dicen que hay otros metros que efectivamente son más caros, creo que el de Nueva York es mucho más caro, eh, pero proporcionalmente el ingreso mínimo chileno es más alto que en otros países. Creo que en, en, en Venezuela o en Haití es un dólar, ¿o no?
1: Sí, algo así, no sé si uno o tres. Uno o tres. En Cuba parece que es 17, algo claro. así, 17 dólares
0: entonces eh... sí lo que, que se tienen que estar riendo los amigos argentinos es que dicen eh, eh, ustedes no tienen inflación, ¿no? o sea, ustedes no saben lo que es la inflación, ustedes tienen una inflación muy galopante ¿cierto? que es extrema eh, de hecho ayer escuchaba una colega argentina en una entrevista que hablaba sobre los contratos prenupciales en Estados Unidos y le decían, oye, es que los contratos con muchos ceros en Estados Unidos son importantes y en Argentina nada, en Argentina muchos ceros <risa> no, no, no significa que el dinero valga mucho o sea, un millón de pesos argentinos puede ser muy poquito de dinero, de entonces nos preocupa, porque efectivamente el año pasado hubo informaciones de la Organización Mundial de Alimentos, de la FAO, de que decía que producto, de la falta de mano de obra para ahí, de mano de obra agrícola, eh, y de la pérdida de productos alimenticios para la grande industria, por ejemplo, en Miami se botó alimento porque el turismo no requiso alimento, no, no necesitaban, no habían cruceros, no me acuerdo de los cruceros, no habían, no se podían llevar piña en los cruceros, pero uno trabaja en la agricultura de un año para otro, por lo tanto la dificultad está en que el año pasado en plena pandemia hubo poca eh, poca plantación, por decirlo así y hay gente que no quiso correr el riesgo es decir, no sé, pues decir, para qué voy a plantar franguesa el año pasado, si estamos en pandemia y posiblemente siga esto el próximo año y no la pueda exportar entonces va a haber claro. un, ¿cierto? va a haber un encarecimiento de producto. Eh, no se ha notado tanto porque no ha habido ayudas económicas. Eso ha agilizado un poquito de que algunas economías locales se movilicen y algunas empresas subsistan. Pero los amigos que tienen gimnasio, los amigos que tienen, las amigas que tienen peluquería o los amigos que tienen centro estético o aquellos que tienen bares, paber, restaurantes dirán de, ¿de qué me está hablando si lo quiero ir? Entonces, esto es eh, como una señal de lo que nos espera post pandemia.
1: Claro, exactamente
0: sumado al hecho también que no hay recuperación laboral, ¿cierto? Que...
1: Claro, hay, hay, un, hay un temazo, ¿eh? Un temazo. El hecho de que no se hayan focalizado las ayudas, yo creo que ha sido un, un error a mi juicio. Sí, pues entonces... Eh, te... Sí. Te escucho. Claro. Que, que, claro, que el, el hecho de que no se hayan focalizado, insisto, las ayudas, yo creo que ha sido un, un, un craso de error, fíjate, porque ha llegado ayuda a personas que no lo necesitan objetivamente, a muchas personas, no estamos hablando de pocas, muchísimas, miles de personas que han recibido ayuda sin necesitarlo. Y entonces también esto ha generado un tema, me estoy acordando aquí del famoso filósofo chino, su no sé si lo, lo ubicas, ¿Eh? que es un taoísta muy importante chino del siglo IV antes de Cristo, que decía que si, si das un pescado a un hombre, se alimentará una vez. Si le enseñas a pescar, se alimentará toda su vida. Es muy conocido este, este pensamiento de Juan Su. Entonces yo creo que se les olvidó a las autoridades públicas este, este principio. ¿no? Yo creo que el, ese paternalismo sentimentalista, excesivo, cuando no es objetivamente necesario para todos, toda una población, sino que focalizadamente a algunos sectores, yo creo que se traduce finalmente en estos errores garrafales, y después se pagan las consecuencias, después vienen los llantos. Claro. Yo entiendo que el problema que tenemos nosotros es que
0: el tipo de ayuda que estamos recibiendo hoy día, ¿cierto? Que es más universal, debiera haber sido el año pasado. Porque, sin duda. O alguna, sea, depende.
1: De, el año pasado, en la medida que se hubiese necesitado, ¿Mm? Y en la medida que se trate de personas que objetivamente lo necesitaban.
0: Lo que, lo que voy yo es que recordemos claro. que el, el, la primera ayuda que fue el IFE, que, que fue muy, muy circunscrito a un grupo de personas, en lo que pasó con las cajas, fueron mil pesos. Entonces, mi argumento es, si las cifras que están entregando hoy día, que son tres tipos de aportes, que son para más del 80% de la población, que antes no fuese, se si hubiera hecho el año pasado, los problemas económicos de la población hubieran sido menores ahora. Y hoy día no hubiéramos requerido tanta ayuda porque hubiera habido un poquito más de estabilidad.
1: Pero también hay una sensación,
0: que es, ah, ve que pueden dar más, porque antes no... Pero te entiendo, 60. tú estás
1: diciendo que esta ayuda, esta ayuda al 80% debió haber sido hace un año atrás. ¿Un año? ¿Para el 80%? No estoy ¿Qué? de acuerdo. No, Lo que pasa, ¿por no, qué? No, no.
0: Es que era por la pérdida del empleo.
1: Porque principalmente no, la pérdida de, que, de empleo... Es que nunca que es que el 80% de la población per se iba a tener la necesidad de esas ayudas, o sea... Había que. Hacer, eh, por eso te digo, tenía que focalizarse, había un problema. No, claro. lo que pasa es que yo apuntaba lo siguiente: que cuando no se
0: focalizó el año pasado, quedó ¿Ya? la sensación en la población que lo que sucedía no era que se quisiera resguardar, que no era que se fuera um, racional en la ayuda, sino que simplemente no se quería ayudar, se quería salvar la economía. Y cuando tú empezaste progresivamente a aumentar esa ayuda y llegaste a lo que tenés más ahora, queda la sensación de que ve que se podía y por lo tanto yo quiero más, porque no me dieron antes. Entonces pasa lo mismo. que las, Mira, lo voy a poner con un ejemplo. Las, lo que produjo el estallido social, o sea, el hito fue el, los 30 pesos de subida en el metro. ¿Cierto? Los 30 pesos que subían a el metro. Eh, según lo que entiendo yo, el gasto de inversión por la destrucción que hubo en el metro es superior a haber subido esos 30 pesos. O sea, si el argumento era el metro necesitaba 2.000 millones de pesos para seguir funcionando y tenemos que subir 30 pesos, el costo de la reparación
1: era más alta, por lo tanto, claro, si no pero, subieron... Pero, que eso, pero eso plantea una, una situación hipotética un poco imposible, porque eso significa que las autoridades tendrían que se plantear ahora, oye, vamos a subir 30 pesos, pero sabemos que dentro de un par de meses o a la semana siguiente uh -huh. vamos a tener la destrucción del metro, eh, que nos va a significar X cantidad de millones de dólares, y, no, y esa no reparación sabíamos. es... Es que claro, o sea, nadie, no, no podía saber. No, pero nadie, en, nadie tiene una bola de cristal. Voy
0: en el hecho claro. de que eh, el castigo para la, la, para la clase media los estratos populares de una subida de eso no fue evaluado de forma tal que no pudiera impedir que hubiera eh, revuelta, porque eso fue informado. Hay un informe que, si no me equivoco, que si no me equivoco, hizo una unidad que fue contratada en la Universidad de Chile que alertó de las posibilidades de... porque se, el impacto social se mide.
1: Claro, claro, claro. Sí, y por sí, lo tanto, sí, desea sí, hoy claro. a
0: Inyecten más dinero nomás. Y, o privilegien claro. a ciertos sectores, porque acuérdense que después se hizo. Entonces, ¿cuál es la sensación sí, que sí. le queda a la gente? Se dice que no se puede, es lo típico en las negociaciones colectivas, se dice que no se puede subir el sueldo, pero usted lo sube. Si vamos a protestar, claro. lo sube. Entonces, se podía. Entonces, en las ayudas, quedó sí. la sensación de que usted me dio 60 porque ese es lo máximo que no podía dar, pero sucede que si yo lo aprieto un poquito, me puede dar más. Entonces, yo quiero más ahora. Mi argumento, va a ir terminando porque estamos bueno, mi argumento es si la ayuda hubiera sido más fuerte al principio de la pandemia, no requeriríamos tanta ayuda ahora. Porque habrían personas que no habrían llegado a las situaciones de endeudamiento, a la pérdida de empleo, o a las situaciones que hicieron que eh, se calentara más el ánimo con respecto a que no están ahí.
1: ¿Qué fue lo que sucedió sí, con los alimentos? No tengo mis dudas, tendría que, no sé. No Veámoslo. Sé, Oye, Gracias.
0: vamos, José Luis, si te parece, a nuestra última pausa para hablar de nuestras recomendaciones. Ya, sí. Esta es fase 3 okay. entre Edgardo Lovera y José Luis Vargas. Vamos a nuestra pausa. Y volvimos de la pausa. Estábamos acalorados en la conversación anterior. Oye, eh, es con respecto a nuestras recomendaciones. Eh, José Luis, voy a partir yo con mi recomendación, ¿te parece? Dale. Mira, yo esta semana, eh, eh, el fin de semana en realidad, aproveché de ver una serie que me habían recomendado mi mi señora, que yo la había, no la había visto, que es una serie de Netflix que se llama Poco Ortodoxa, es una miniserie eh, que tiene cuatro capítulos, aparecen cinco porque el quinto es como el, lo que no se vio, y que habla de una, una vertiente de la religión judía que son los judíos ortodoxos. Pero más allá de, de ver cómo funcionan los judíos ortodoxos, que principalmente apuntan a que ellos son muy cerrados, muy enclaustrados y guardan muchas sus tradiciones porque fue una de las, fue una de las eh, secciones de la religión judía en Alemania y en los países europeos que fue más golpeada por, eh, por el, el holocausto nazi, ¿cierto? Por, lo ya. por la muerte de ellos. Entonces, como que casi desaparecieron y por lo tanto ellos han tratado de guardar su sus tradiciones. Y cuenta la historia de, de una, ¿cómo podríamos decir? Una una muchacha que dentro de esas tradiciones eh, se le... se produce una negociación por su matrimonio, o sea, no una negociación, o se acuerda de matrimonio, y ella se llama Esti, y ella con, se casa con una persona y en realidad no, no funciona matrimonio. En realidad ella no, ella se siente que es distinta, y es porque está en cierta medida eh, encarcelada por, por su cultura. Entonces uno podría suponer, y lo que yo suponía, es que esta eh, producción, se, que se basa en un libro, ¿verdad? lo voy a decir, es un libro de Deborah Feldman, que ayudó en la, en la serie. Uno podría imaginarse, ah, esta niña tiene que estar en Israel, y por lo tanto se sentía perseguida. Y no podía arrancar de esta, por decirlo así, como una secta, podría decir. Uno dicen enojar a los judíos ortodoxos, no son una secta. Pero no, no se conllevaba con las libertades que tenía una mujer en ese periodo. Pero fíjate que ella vive en esa comunidad eh, en esa comunidad, mira, voy a ver bien el nombre, ellos son, a ver, ¿cómo se llaman? Isri, una cosa así son, creo, judío ortodoxo de la comunidad de Satmar de Nueva York. Ella está en Nueva York. Ya. Yeah. Entonces, toda esta discusión que ella tiene, jasídica, se llama la judío ortodoxa jasídica de Satmar, eh, es, oye, pero si tú estás en Nueva York, una ciudad donde hay tanta libertad y tú me dices que tú te sientes eh, encarcelada, por una religión de tu marido, ¿por qué no huyes? Pero la discusión es, es eh, las limitantes mentales que ella tiene, porque siente que traiciona su religión, su familia y su cultura, si ella se libera. ¿Y dónde huye? Huye a Alemania. Y la película ronda en, su, ronda en esta huida a Alemania, cómo ella descubre ciertas ya. libertades, porque ya no está en, en, en esa cárcel psicológica y social y cultural que tiene su familia, su iglesia y la sociedad son rodea y cómo va descubriendo la libertad y a ella la van a, a buscar y cómo ella trata de eh, liberarse me acordé de algo José Luis te acuerdas tú que dicen que, eh, que si uno tiene pajarito enjaulado y uno le deja abierto la jaula después de mucho tiempo el pajarito no quiere salir así es y si sale vuelve a la jaula, ese es el cine yo le llamaría a, a los amigos que vieran esto porque apunta mucho yo me acordé de la mujer que son víctimas de violencia intrafamiliar. Que uno dice, ¿pero por qué no te fuiste? Es que no sabía dónde ir. Es que pensaba que fuera de la casa no valía. Que lo mismo que le pasaría a ella porque hay muchas, en todas las religiones y en todos los grupos sociales, personas que se sienten encarceladas y están encarceladas psicológicamente. Así que la recomendación es de Poco Ortodoxa, una serie que está en Netflix, que eh, habla con respecto a este drama. Es una, una película germano-estadounidense que eh, fue lanzada en, en marzo del 2020 y que habla con respecto a la situación que vive una mujer que está en una comunidad muy ortodoxa, que tiene que ver con una religión acá, pero que se libera de esa carga de esa carga social. Así que muy recomendable. Esa es mi recomendación para esta semana.
1: Perfecto. ¿Y, y la tuya, José Luis? La mía en esta oportunidad también tiene que ver con la libertad. Eh y es un texto, un libro de un eh, escritor, ensayista búlgaro, que se llama, a ver si lo pronuncio bien, y yeah. <ríe> yo creo que va a ser difícil, ¿eh? pero voy a intentarlo, es Betan Todorov. Eh, el libro se llama Los enemigos íntimos de la democracia. En líneas generales, este libro trata de lo siguiente, eh, el, el planteamiento de este, de este ensayista es que eh, Normalmente nos preocupamos de los enemigos externos de la democracia, que ya sea los terrorismos islamistas, los extremismos religiosos, los regímenes dictatoriales, pero dice, ojo, que hay también enemigos internos de la democracia. Y así por señalar algunos, él dice, por ejemplo, hay que poner atención a estos enemigos como los eh, ultraliberalismos, eh, los anarquismos, eh, también habla del... Eh, de los populismos y la xenofobia esos son típicos enemigos internos de la democracia a los cuales hay que poner atención eh, entonces este es un, un, un llamado a a preocuparnos por nuestras democracias a cuidarlas porque de pronto aparecen ahí eh, determinadas enfermedades internas de este organismo llamado democracia y eh, es bueno poner ojo en esto y no encantarnos con los cantos de sirena, eso es. ¿Lo repites el autor y el nombre del libro, José Luis? Sí, lo repito, se llama Los enemigos íntimos de la democracia, y el autor es, es Betan Todorov. Me acordaste que hay dos libros que recomiendan mucho, uno es ¿Por qué cae en la democracia?
0: Que es un análisis que Ah, organiza, sí, sí, ¿cierto? sí. Y el otro, es los retornos claro. al lo fascismo.
1: ¿Eh? Ojo que hay hay, hay eh, varios textos con ese título, pero hay un clásico, ¿por qué caen las democracias de un, eh, de un francés? Que en este momento, a ver si François, Jean-François, Ravel parece. Bueno, no, por, no, ahí no, quiero, no quiero por ahí no nos quiero manda.
0: Riesgar. Oye, los amigos nos dicen que nos falta poner los detalles de los libros, ¿eh? pero ponemos algunos links y a veces se nos pasa en los posts los vamos a poner. Oye, me, me pareció bien porque sin duda alguna uno, uno siempre piensa en los enemigos externos, ¿cierto? la intervención Exacto. internacional, cierto a algunas situaciones de algunas organizaciones, y se olviden que las democracias son construidas por los ciudadanos y son destruidas por los mismos ciudadanos, ¿cierto? Claro. El caso más claro es que la democracia alemana fue destruida por la elección que hicieron ellos de Hitler. Exactamente, claro. Se accedió al poder en forma sí. democrática, entonces hay que tener cuidado, porque sin duda alguna en estas situaciones trágicas vamos a tener a tipos de populismo, que no son los populismos que uno se imaginaba antiguamente, sino hay otros tipos de populismo.
1: Y, 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 por ejemplo, y el, y el canto de sirena, digámoslo así, el canto de sirena de, de Hitler, fue tan hermoso para los oídos de muchos que incluso llegó a encantar a eximios filósofos, o sea, tipos que uno diría, cómo este tipo pudo, pudo caer en esto, como por ejemplo el famoso autor de Ser y Tiempo de Martin Heidegger, que yo lo, lo considero un cerebro del siglo XX, sin embargo, igual se eh, dio a los cantos de sirenas de Hitler, y, y terminó siendo un, una especie de nazista
0: Bueno, gracias por tu recomendación le recordamos a los amigos que vamos a ponerlos abajo de, de la información de los posts, en las distintas redes sociales que estamos y en Anchor, Spotify y Tum, que estamos subiendo nuestro podcast, creo que también estamos en Google Podcast, para que nos puedan escuchar un agradecimiento a los amigos que nos han escrito y que nos dicen que nos han agregado nuestra playlist, así que estamos muy contentos porque la conversación es entre nosotros, pero la idea es que puedan escucharnos y comentarnos. Así que, eh, José Luis, un saludo para los amigos en las últimas palabras.
1: Bueno, que lo pasen muy bien y mis mejores deseos para todos.
0: Bueno, esto fue fase 3 entre Edgardo Lovela y José Luis Vargas, así que un gusto amigos, nos vemos en el próximo capítulo.